0: Digital Transformation Insider, der Podcast für Digitalisierung, Change und Innovation. Tipps, Tricks und Trends von ausgezeichneten Top-Experten direkt aus der Praxis.
1: Ja, hallo Matthias, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du beim Digital Transformation Insider Podcast zu Gast bist. Hallo Simon, danke natürlich, dass du mich eingeladen hast. Ja, sehr gerne. Wir haben ja auch schon ein paar Erfahrungen zusammen gesammelt und äh, deswegen habe ich gedacht, das wäre eine super Kombination, wenn wir von dir die Perspektive auch insbesondere von it haus also einem Systemintegrator ähm, und einer Firma, die sich darauf spezialisiert hat, Software erfolgreich einzuführen, ähm, mit hier berücksichtigen, denn die Technik ist ja schon immer ein Biest, was man auch zähmen muss in solchen äh, Software-Implementierungseinführungen. Ja, absolut. Und das nebenbei, nicht nur die Software-Einführung, die Lizenzierung ist ja auch noch Teil unseres Business und auch das ist ein Biest, was man nebenbei noch zähmen muss. Aber
0: für das Thema Change heute natürlich nur am Rande relevant.
1: Ja, sehr cool. Ja, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wer du bist, was du machst und was it Haus macht, damit unsere Zuhörer und Zuschauer verstehen, was so dein Background ist. Gerne.
0: Also Matthias Bender ist mein Name. Ich bin 45 Jahre alt. Ich bin aufgewachsen, immer noch wohnhaft im Saarland. Und bin jetzt seit vier Jahren bei der Firma IT Haus. Die Firma IT Haus ist dieses Jahr 25 Jahre alt geworden, ist gewachsen als klassisches Systemhaus. Das heißt, sehr handelslastig im Handel mit Notebooks, Desktop-PCs, Serversystemen, Storage-Systemen, Monitoren, Druckern und Ähnlichem. Hat aber dann sehr früh begonnen, das eben zu ergänzen durch äh, ergänzende Dienstleistungen. Und so leite ich heute bei der IT Haus ein sogenanntes Competence Center zum Oberthema Productivity. Und das ganze Thema Kollaboration und damit auch Microsoft 365 ist damit bei uns im Competence Center angesiedelt. Das heißt, wir unterstützen unsere Kunden dabei, wie sie denn Microsoft 365 auf der einen Seite als Systemhaus natürlich technisch einführen können. Auf der anderen Seite, das wird, denke ich, heute dann auch das Hauptthema hier unseres Gesprächs sein, wie sie es eben schaffen, Microsoft Teams und Microsoft 365 nicht nur technisch einzuführen, sondern eben auch tatsächlich die Benutzerakzeptanz herzustellen und es in den Arbeitsalltag ihrer Mitarbeiter zu integrieren.
1: Okay, verstehe. Ähm, ja, das ist ja ein, ein Riesenthema. Ne? Wir haben ja auch im Mittelstand heute sehr viele Microsoft 365-Einführungsprojekte. Da gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Ähm, bevor wir das tun, erstmal danke noch für deine äh, persönliche Vorstellung, vielleicht zu unserem gemeinsamen Kontext. Wir haben ja mal bei einem Kunden gemeinsam äh, an dem Thema gearbeitet, Microsoft 365 Einführung und auch an solchen Themen ähm, dann gesessen wie Business Cases für äh, die Schulung. Ne? Weil die Schulung, die Befähigung der Mitarbeiter ist ja immer ein wichtiges Thema, dass die Mitarbeiter auch in der Lage sind, mit der neuen Software richtig umzugehen, weil das äh, reduziert dann natürlich Ängste und baut Widerstände ab. Und ähm, ja, so kam wir dazu, dass wir jetzt heute hier zusammensitzen. Von daher genau. äh, danke nochmal, dass du da bist und lass uns doch gerne einsteigen. Also was ist denn so eine persönliche Erfahrung, die du im Zuge von Microsoft 365 Einführungen gemacht hast, die vielleicht für unsere Zuhörer zum äh, Einstieg interessant sein könnte? Als Systemhaus
0: habe ich natürlich den Vorteil, dass ich ganz, ganz viele verschiedene Kundensituationen sehe und damit auch einen gewissen Vergleich anstellen kann, was sich denn einfach als Muster wiederholt. Und ein Muster, was ich einfach bei ganz, ganz vielen Kunden immer noch feststelle, ist diese Tatsache, dass Microsoft Teams abgetan wird als die Einführung, ist einfach nur ein weiteres IT-Projekt. Und deswegen ist so ein bisschen hier für mich der Aufhänger zu sagen, immer noch ist es eben so, dass man, wenn ich einen E-Mail-Server austausche beispielsweise, verändert sich für die Mitarbeiter zunächst mal gar nichts. Sie schreiben ihre E-Mails genauso, wie sie es vorher getan haben. Vielleicht geht es ein bisschen schneller, aber es ändert nichts an ihrer Arbeitsweise. Während wenn ich Microsoft 365 und insbesondere Microsoft Teams einführe, verändere ich eben potenziell die Prozesse, das heißt die Art und Weise, wie Menschen ihre Prozesse ausführen. Und deswegen muss man einfach die Einführung von Microsoft 365 nicht als IT-Projekt verstehen, sondern als, nenne es Change-Projekt, nenne es Organisationsprojekt. Und es gibt immer noch viele Kunden, und zwar ausdrücklich in allen Größenordnungen, denen man das einfach nochmal bewusst machen muss, warum das eben so ist.
1: Mhm. Hast du denn ein Beispiel von, des, also du hast gerade schon ein Beispiel genannt, wenn du Exchange, wenn du irgendwas im Hintergrund austauschst, ja oder auch in der Security machst du viele Sachen im Hintergrund, äh, die eigentlich gar nicht sichtbar sind, so Hygienefaktoren, äh, dann merkt es der Nutzer nicht. Bei Microsoft 365 merkt der Nutzer es sehr, ähm, weil du schon gesagt hast, letztendlich ist es äh, eine Umstellung der Arbeitsweise, ähm, zum Teil eine Umstellung der Kultur. Na, wir haben das ja auch schon erlebt, dass Kunden, ja es nicht gewohnt sind, dass der Standort XY jetzt sieht, was der andere Standort macht und sich damit vielleicht unwohl fühlt und dadurch entstehen dann im Hintergrund irgendwelche Widerstände, mit denen man vielleicht gar nicht rechnet, gerade auch, wenn man aus einem, ich sage jetzt mal, digital affinen Unternehmen kommt. Ja, wir als Unternehmensberatung, ihr als Systemhaus habt natürlich, was die digitale Reife angeht und die Erfahrung mit solchen Themen schon mehr erlebt, als jetzt der durchschnittliche deutsche Mittelstand und äh, von daher ähm, ist man sich ja manchmal vielleicht auch de, der Probleme oder der Widerstände gar nicht so bewusst, die auftreten können, wenn Menschen noch in einem andersartigen Arbeitsumfeld gearbeitet haben, nur mit On-Premise-Lösungen, also vor Ort installierten äh, Systemen und eben nicht dieser Transparenz, die ja mit der Cloud auch mitkommt. Ähm, was erlebst du denn so als die Schmerzpunkte der Kunden, ähm, die sie haben, weshalb sie sich überhaupt dafür entscheiden? auf eine Cloud-Lösung wie Microsoft äh, 365 mit Office in der Cloud zu gehen oder zu migrieren? Ich würde da eigentlich gerne zwei verschiedene Painpoints anführen.
0: Mhm. Das eine ist ähm, dort, wo vor fünf oder vielleicht zehn Jahren Zusammenarbeit in Unternehmen nach unserer Erfahrung ganz überwiegend innerhalb noch von Abteilungsgrenzen stattgefunden hat hat sich die Art und Weise, wie die Unternehmen intern zusammenarbeiten in den letzten Jahren stark verändert, hin zu dem, was ich immer nenne, projektbezogenes Arbeiten. Das heißt, als Mitarbeiter bin ich Mitglied in mehreren Projektteams gleichzeitig. Ich habe in jedem Projekt mit anderen Menschen aus meiner Organisation zu tun und benötige, je nachdem an welchem Projekt ich gerade arbeite, natürlich auch Zugriff auf ganz andere Dokumente, auf ganz andere Informationen. Und unsere Erfahrung ist, dass die klassischen Arbeitsweisen dort an ihre Grenzen stoßen, weil sie häufig, allein auch schon von ihrem Aufbau, von einer Ordnerstruktur auf dem File-Server her, immer sehr stark in Abteilungsdenken geprägt waren. Und jetzt sozusagen eine Arbeitsweise zu finden, die es ermöglicht, dieses projektbezogene Arbeiten zu unterstützen, das ist nach meiner Erfahrung einer der häufigsten Painpoints, mit denen Kunden zu uns kommen. Der zweite Painpoint ist tatsächlich dann aber... Der Druck der Arbeitnehmer. Wenn mhm. wir mal 30 Jahre zurückschauen, ist es so, dass in der Regel Mitarbeiter in ihrem Privatleben nicht mit so modernen IT-Tools gearbeitet haben wie im Unternehmen. Computer, ja. Netzwerke waren in Unternehmen viel früher Standard, als sie in Privathaushalten zum Standard wurden. Heute hat sich dieses Verhältnis eigentlich genau umgedreht. Die allermeisten Mitarbeiter berichten, dass sie in ihrem Privatleben mit moderneren IT-Tools arbeiten als diejenigen, die ihnen ihr Arbeitgeber zur Verfügung stellt. Und wozu führt das? Das führt zu der vielzitierten zitierten Schatten-IT. Ich habe eigentlich noch kein Unternehmen gesehen, wo es auf irgendeiner Ebene nicht irgendwelche WhatsApp-Gruppen oder ähnliche äh, Tools gab, um die Informationsfluss in den Abteilungen sicherzustellen. Ja. Was aber letztendlich einfach nur ein Zeichen ist, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass Ihnen Ihr Arbeitgeber keine Tools zur Verfügung stellt, mit denen Sie ihren Bedürfnis so gut stillen können, wie die Tools, die Sie aus Ihrem Privatleben heraus kennen. Und deshalb ist dieses Thema, ich nenne es mal irgendwo zwischen Mitarbeiterzufriedenheit und dennoch Compliance sicherstellen, auch ein weiterer Treiber, den ganz, ganz viele Unternehmen heute haben, um sich mit dem Thema Microsoft 365 und Microsoft Teams insbesondere zu beschäftigen.
1: Siehst du so den Stand, den Durchschnitt? Ihr macht ja als großes Systemhaus viele Projekte. Und Wenn du mal so überlegst, wenn du so ins Portfolio von den Mittelstandsprojekten in Deutschland reinguckst, wo steht denn der durchschnittliche Mittelständler so ungefähr? Also würdest du sagen, boah, da ist meistens eine Mischung aus On-Premise-Lösungen und Cloud oder stehen die erst am Anfang von der Cloudifizierung oder wie auch immer man es nennen mag in Neudeutsch? Also, wo siehst du da den Status des deutschen Mittelstands heute? Die ehrliche Antwort ist, ich sehe
0: auch heute noch alle Extreme und ich mache insbesondere auch die Erfahrung, dass man nicht aus der Unternehmensgröße jetzt daraus schließen kann, dass irgendwie größere Unternehmen schon weiter wären oder kleinere Unternehmen weiter wären, ja. sondern wenn überhaupt, glaube ich, eher einen Trend an den Branchen festmachen zu können. Okay. Gerade in der Industrie, im verarbeitenden Gewerbe und zwar selbst bei größeren Unternehmen ist nach unserer Erfahrung dieser Weg heute noch häufig nicht sehr weit vorangeschritten. Während umgekehrt in den dienstleistungsnahen Branchen, also das, was ich im Jargon als Professional Services bezeichnen würde, Unternehmensberatung, IT Consulting, Mediaagenturen, Werbeagenturen, heute in der Regel
1: dieser Weg schon weiter vorangeschritten ist. Mhm. Ja, ja, ich glaube, das ist ähm, sehr wahrscheinlich auch deckungsgleich mit meiner Wahrnehmung. Ich meine, ich habe jetzt nicht so viel mit äh, direkten, mit anderen Unternehmensberatungen zu tun. Ich kenne natürlich einige und weiß, wie die drauf sind. Aber da muss man ja auch letztendlich digital weiter sein, weil du berätst ja die Kunden, wie sie ihre digitale Transformation sinnvoll bewerkstelligen und da musst du natürlich selber auch die Systeme schon alle kennen und ausprobiert haben. Also wir beispielsweise sind seit über zehn Jahren Microsoft Partner, nicht weil wir jetzt die in Anspruch haben, Microsoft Lösungen zu verkaufen, aber weil wir den Anspruch haben als Early Adopter, uns frühzeitig mit den neuen Technologien, Systemen und den Auswirkungen eben auf Arbeitsweisen auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist äh, ein, wichtiger, ein wichtiger Baustein. Und im Verarbeitungsgewerbe Gewerbe ist es dann vielleicht die Wertschöpfung vom Fokus her natürlich auch noch in anderen Unternehmensbereichen, nur nicht so sehr im Kaufmännischen. Und äh, von daher anderer Fokus und äh, bedingt dann letztendlich auch ein bisschen anderen, äh, ja, eine andere Perspektive. Und auch wenn ich damit jetzt vielleicht das eine oder andere Klischee bediene, ich glaube dennoch sagen zu können, dass es in vielen
0: gewerblich betriebenen Unternehmen einfach auch eine andere Kultur und auch im Durchschnitt vielleicht eine andere Mitarbeitererwartung gibt. Okay. Wir haben gerade, wenn ich mal in Pandemie zurückdenke, auch ganz, ganz viele Diskussionen gehabt in, ich sag mal, in gewerblich geprägten Unternehmen mit großen Lager- und Logistikabteilungen, wo es zu so gewissen Kulturkämpfen kam. Ich meine, im, im Lager kann ich schlecht Homeoffice machen. Und insofern haben diese Unternehmen tendenziell auch während Corona eine stärkere Präsenzkultur gehabt, während ja. in Unternehmensberatung, IT, Media plötzlich 100% Homeoffice fast schon zum Standard wurde. Und deswegen waren sie in gewisser Weise einfach auch davon getrieben oder gezwungen, viel schneller Tools einzuführen, die ein solches verteiltes Arbeiten ermöglichen, während in vielen gewerblich geprägten Unternehmen durch die höhere Präsenz der Druck
1: gar nicht so hoch war. Ja, ich habe auch erlebt, dass da Neiddebatten entstehen, ne? weil einfach die einen, die kaufmännischen, die tendenziell, äh, also die White-Collar-Worker sozusagen, die dann auch noch besser bezahlt sind im Schnitt als in der Produktion, ähm, dass die Homeoffice machen dürfen und du es halt in der Produktion oder im Lager, wie du es gesagt hast, einfach nicht kannst, ne? weil da einfach die Wertschöpfung vor Ort stattfindet. Und ähm, das richtig zu balancieren und das richtig, ähm, ja, gegenüber den Mitarbeitern auch, zu kommunizieren, ist auch immer ein Drahtseilakt. Absolut.
0: Ein anderen Gedanken, den ich hier gerne mal noch mit in den Raum werfen würde, ist das Thema, dass wir ganz unterschiedliche Generationen an Arbeitnehmern haben, die heute auf dem Arbeitsmarkt sind und damit natürlich auch bei Unternehmen beschäftigt sind. Und die sind einfach aufgewachsen mit ganz anderen Möglichkeiten der Digitalisierung, haben auch ganz andere Erwartungen an Kommunikation. Die Generation X, ich sage mal so die in den 60er Jahren geborene Generation, die hat häufig mit E-Mail ihre ersten Berührungspunkte mit dem Thema digitale Kommunikation gehabt. Währenddessen die Generation Z, die heute vielleicht so gerade am Uni-Einstieg in den Arbeitsalltag steht, die ist mit TikTok und Instagram groß geworden. Und deshalb hat man einfach auch dort ganz andere Erwartungen, wie man denn gerne kommunizieren möchte. Also ein Unternehmen ist einfach eine Herausforderung, letztendlich für alle diese Generationen passende und für sie präferierte Möglichkeiten der Kommunikation anzubieten.
1: Und ich möchte dazu äh, ergänzen, ähm, es reicht ja nicht, die anzubieten. Du brauchst ja äh, Arbeitsprozesse, mit denen sich alle auskennen. Das heißt, äh, es bringt ja nicht viel, wenn, ich sage jetzt mal überspitzt, die ganzen 60-Jährigen nur per E-Mail kommunizieren und die Jungen nur per Chat oder per Teams, ja, ähm, Du musst ja schon gucken, dass du auch eine gemeinsame Governance hast, also eine gemeinsame Art und Weise, wie du Kommunikation und Kollaboration, also Zusammenarbeit lebst. Und da liegt dann der Punkt, weil da müssen die unterschiedlichen Generationen aufeinander zugehen. Wenn ich nur mal sehe, mein Eltern-Kind-Verhältnis zu meinen Kindern. Ne? Also ich meine, meine erste Erfahrung mit äh, digital war, an der Uni eine E-Mail zu schreiben mit Pine. Also du kennst das ja sicher, ne? ein Programm, wo du nur Text, äh, Prompts eingibst und dann entsprechend äh, deine E-Mails verschicken kannst. Und wenn ich mir angucke, dass mein Sohn mit anderthalb, ähm, der mittlere äh, Sohn mit anderthalb ein iPad entsperren konnte, wo sich meine Oma, also unsere Oma jetzt noch schwer tut, ähm, dann ist das, einfach, ist das einfach eine komplett andere Anforderung. Und dann kommt noch das ganze Thema Sicherheit, weil natürlich durch, die, durch das Massenphänomen der Digitalisierung, dadurch, dass wir alle digital arbeiten, musst du es sicherer machen, und das bietet dann für den Nutzer natürlich vielleicht nochmal eine höhere Komplexität, weil er zusätzlich Dinge beachten muss, um nicht nur digital, sondern digital sicher zu arbeiten. Und wenn es dann darum geht, Passwörter einzugeben oder ein Passwort-Tresor zu haben, dann wird es ja für manche Leute schon eine Herausforderung, sich technisch damit erfolgreich auseinanderzusetzen.
0: Also ich erinnere mich auch immer gerne an meinen Sohn, ich denke, der war auch so etwa eineinhalb, als er mal irgendwann vor dem Fernseher gestanden hat und plötzlich versucht hat, mit der Hand weiterzuwischen. Weil das für ihn einfach so natürlich war, schon von anderen elektrischen Geräten scheinbar irgendwie so irgendwas anderes auf den Bildschirm bekommen zu können. Aber um mal zurückzukommen zu dem, was du eben gesagt hast. Ich bin absolut bei dir. Es muss für Unternehmen darum gehen, dass es eben keine Silos gibt, dass plötzlich die einen Mitarbeiter oder die eine Generation nur noch an der einen Stelle kommuniziert und die andere Generation nur an der anderen Stelle. Aber das ist ja letztendlich aus meiner Erfahrung genau eine der Stärken von Microsoft 365 auch konkret, dass es eben alle diese Möglichkeiten unter einer Oberfläche, unter einer Haube gibt und deshalb zumindest zum Teil jede Generation da den für sich präferierten Weg einfach auch wählen kann. Und man muss natürlich auch dazu sagen, es kommt immer auch auf den konkreten Prozess an. Das macht natürlich einen Unterschied, ob ich mit meinem Zimmernachbarn diskutieren möchte, ob wir heute Nachmittag irgendwie Eis oder lieber Pizza essen gehen oder ob ich mit dem Lieferanten jetzt über irgendwelche Preise verhandeln möchte. Das eine eignet sich vielleicht besser, um diese Art der Kommunikation durchzuführen, als ein anderes Kommunikationsmittel.
1: Ja, klar. ne. Ich mein, Da sind wir dann aber auch wieder in dem Thema Arbeitsweise, Arbeitsprozesse, die angepasst werden müssen. Thorsten Dirks, den zitiere ich sehr gerne von Telefonica, weiß wahrscheinlich jetzt schon, was kommt, hat ja mal gesagt, ein... Ähm, digitalisierter Scheißprozess äh, ist eben auch kein Fortschritt. Ne? Also du musst letztendlich, wenn du einen Prozess digitalisierst oder eine Arbeitsweise umstellst, musst du auch an den Prozess ran oder an den Workflow ran und ähm, sonst bringt das alles nichts. Es macht ja auch keinen Sinn, Prozesse einfach nur stumpf zu digitalisieren und zu automatisieren man muss sich ja da wirklich einige Gedanken dabei machen, um herauszufinden, welche Prozesse machen denn überhaupt Sinn. Da habe ich auch das Beispiel von einem Kunden von uns, einem Fußball-Bundesliga-Verein, ja, der sich gefragt hat, was kann ich denn im Helpdesk automatisieren, weil da heutzutage auch noch der eine klebt dir ein post auf dem Zettel mit einem Problem, was er hat, der nächste schreibt dir eine Mail, der dritte ruft an und dann macht es das für die IT sehr schwer, diese ganzen Nutzeranfragen erfolgreich und schnell zu bearbeiten. Um, aber dann hinzugehen und zu sagen, oh, wir machen alles nur noch digital im Helpdesk, wäre ja auch ein Schwachsinn, um, sondern es geht darum, dann beispielsweise rauszufiltern, was sind die Prozesse, die häufig, repetitiv, gleichförmig ablaufen, wie zum Beispiel die Bestellung eines neuen Laptops. Diesen Prozess kannst du dann sehr wohl digitalisieren, darfst ihn aber auch nicht so digitalisieren, wie er jetzt ist, sondern du musst natürlich erstmal den Prozess optimieren und die Arbeitsweise optimieren. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, was wir auch bei Microsoft 365 sehen. Hast du dabei schon Erfahrungen gesammelt, was da vielleicht besonders gut funktioniert, was sich besonders gut digitalisieren und automatisieren lässt und was weniger? Aus meiner Sicht schilderst du schon einen der positiveren
0: möglichen Fälle, weil den Fall, den ich in meiner Beratungspraxis noch viel häufiger erlebe, ist, dass nicht so sehr sich der Prozess angeschaut wird und dann eher digitalisiert wird, sondern dass das sozusagen im Vorbeigehen ungeplant funktioniert. Sprich, dass Mitarbeiter einfach beginnen, jenseits der vorhandenen Arbeitsanweisung Verfahrensanweisungen Verfahrensanweisung unabgestimmt einen Prozess zu digitalisieren, was dann dazu führt, dass niemand am Ende mehr weiß, wann muss ich jetzt den alten Prozess gehen, wann muss ich den neuen Prozess gehen und wenn ich Daten suche, immer an zwei Stellen suchen muss, weil ich nicht weiß, ob er im alten Prozess oder im neuen Prozess durchgeführt wurde. Und deswegen ist so ein bisschen mein, 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 mein Feedback auf deine Frage, das eine ist natürlich, den Prozess zu optimieren, ja, also ich zitiere den von dir genannten Spruch immer so, ein Scheißprozess, digitalisiert bleibt ein Scheißprozess. Ja, absolut. Ja. Ähm, aber das andere ist, überhaupt sich darüber Gedanken zu machen, dass man im Zuge der Einführung eines solchen Tools wie Microsoft Teams eben überhaupt daran gehen muss, die Prozesse zu überarbeiten und neu zu definieren, damit es eben nicht in diesem Wildwuchs arbeitet, weil, so auch meine Erfahrung, ich mache es mal umgekehrt, wenn ich die Benutzerakzeptanz von Microsoft Teams killen möchte, dann sage ich den Leuten, macht bitte ab sofort alles doppelt, nämlich im alten Prozess und in Teams. Dann haben die Leute nämlich gefühlt den doppelten Aufwand, sondern man muss ihnen auch ganz klar sagen, und wer auch immer das tut, dazu können wir gleich nochmal kommen, was findet denn morgen in der neuen Welt statt und was geht weiterhin genauso, wie wir es bisher gemacht haben. Und ich bin niemand, der sagt, es muss morgen alles in der neuen Welt stattfinden, um Gottes Willen. Aber es muss eine klare Definition geben, was gehört morgen in die neue Welt und was nicht.
1: Ja, absolut. Also diese Orientierung, die muss man geben. Das ist ja auch äh, das, was wir denn in solchen, ähm, sag ich mal, Softwareprojekten gerne beisteuern, dass wir im Rahmen eines professionellen Change-Managements dafür sorgen, dass die Nutzer wissen, ähm, was sie in alten Systemen machen, was sie in neuen Systemen machen, was wann kommt. Und man sagt ja, man kann nie zu viel kommunizieren oder man sagt auch, man muss Dinge siebenmal gesagt haben, bis sie verstanden wurden und wirklich adaptiert wurden. Und ähm, das kann man gar nicht in meinen Augen überbewerten in solchen Projekten, weil einfach die Komponente der organisatorischen, der individuellen und auch der Veränderung auf Teamseite ähm, oftmals bei einer Entscheidung, die vielleicht im top getroffen wird, ähm, gar nicht so sehr im Vordergrund gesehen wird, wie jetzt einfach das Thema, was können wir an Produktivitätsgewinnen schaffen, was können wir an Kosten einsparen, welche KPIs können wir verbessern, über die Einführung von so einer Softwarelösung wie Microsoft äh, 365. Ich denke, gerade auch in den beiden Branchen,
0: wo wir jetzt tätig sind, wir müssen auch einfach uns dafür hüten, eine gewisse Betriebsblindheit zu haben. Weil was ich ja. immer noch häufig erlebe in der Praxis ist, dass zwar viele Mitarbeiter in Unternehmen, und ich rede jetzt nicht von der IT-Abteilung, sondern ich rede von Teamleitern im Vertrieb, von Teamleitern im Service, dass die heute Microsoft Teams immer noch wahrnehmen als reine Videokonferenzlösung und ihnen zunächst mal gar nicht bewusst ist, was Teams eigentlich alles noch mehr ist. Und deshalb, bevor man diese Leute fragen kann, welche Prozesse möchtet ihr denn digitalisieren, ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, nicht zu vergessen, die Leute erstmal mitzunehmen, um ihnen überhaupt mal zu zeigen, was ist denn Microsoft Teams eigentlich mehr als nur das
1: Thema Audio- und Videokonferenz. Absolut. Jetzt gehen wir schon so ein bisschen in die Lösung rein. Ich würde gerne für den ersten Teil zum Abschluss noch mal eine Frage stellen und zwar, ähm, wir haben Auslöser, wir haben Schmerzpunkte bei Kunden, die sie dazu bringen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt auf eine Cloud-Lösung ähm, oder ne, irgendwann, ich schalte meine On-Premise-Lösung komplett ab. Ähm, das ist das eine, Business Cases. Ähm, Produktivitätsstudien, wo ich sage, okay, ich kann meine Durchlaufzeiten in Prozessen reduzieren. All diese Themen, die klassische Trigger sind, betriebswirtschaftlich gesehen, warum führe ich jetzt ein neues System ein? Ähm, was passiert denn, bevor wir im nächsten Schritt in die Lösung gehen, aber was passiert denn, wenn Unternehmen das nicht tun? Also wenn du dich heute als Unternehmen entscheidest, Microsoft 365 oder eine andere, wie auch immer geartete Collaboration-Lösung einzuführen, die äh, dir hilft, letztendlich äh, produktiver zu sein. Was, was passiert, wenn du es nicht tust? Was ist die Alternative in Anführungsstrichen?
0: Ja, die Alternative ist, dein Geschäft zuzusperren. Also du kennst den Spruch, Stillstand ist Rückschritt. Ähm, wir sind natürlich gerade in einer Phase, und jetzt könnte man einen separaten Podcast über das Thema künstliche Intelligenz machen, ähm, wo natürlich die Arbeitsprozesse gerade von Menschen, denke ich, in Zukunft, in naher Zukunft, sich ganz schnell verändern werden und dass die Unternehmen, die es eben nicht schaffen, da mit dieser Veränderung Schritt zu halten, morgen aufgrund der geringeren Produktivität einfach Wettbewerbsnachteile haben werden. Und das zweite ist einfach der viel zitierte Fachkräftemangel. Also es gibt ja unzählige Untersuchungen, Umfragen, die belegen, dass 80 Prozent der, der Studenten, die heute sich für einen Arbeitgeber entscheiden, unter anderem auch ihre Entscheidung ganz stark an der Frage abhängig machen, wie modern denn die Arbeitsumgebung und die Arbeitskultur ist bei dem Unternehmen, wo sie denn einsteigen. Und deshalb ja. glaube ich, dass auch beim viel zitierten Kampf um Fachkräfte die Einführung von solchen Tools und solchen modernen Arbeitsweisen entscheidend ist, um morgen überhaupt noch über ausreichend Fachkräfte für das eigene Unternehmen verfügen zu können.
1: Ja, ich glaube, heute kannst du es dir in den meisten Bereichen, zumindest im kaufmännischen Bereich, Produktion, wie du es vorher schon angesprochen hast, ist nochmal was anderes, ja auch gar nicht mehr leisten, keine Homeoffice-Regelung anzubieten. Ja, und alleine, wenn du dieses Setup mit dem hybriden oder verteilten Arbeiten hast, Allein dann solltest du dir ja schon Gedanken darüber machen, wie funktioniert dieses Setup. Denn es sind gravierende Unterschiede gegenüber dem, wie wir früher gearbeitet haben. Absolut. Ja. Und ähm, du hast gesagt, ja, dann kannst du dein Business zusperren. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen differenzieren? Also was sind für dich vielleicht, ich sage jetzt auch mal so, Frühwarnindikatoren, äh, dass man äh, sich eben stärker in Richtung von Cloud- und Collaboration-Lösungen äh, bewegen sollte? Naja, ähm, wenn ich
0: jetzt ganz, ganz sozusagen visionär denke, ist es natürlich immer eine Warnung, wenn ich plötzlich feststelle, dass meine Marktbegleiter, meine Konkurrenten die gleichen Leistungen günstiger anbieten können als ich heute, weil das letztendlich mhm. ein Zeichen ist, dass sie scheinbar effizienter
1: arbeiten. Ja, ja, ja. das heißt, du fängst an mit Kostennachteilen oder Wettbewerbsnachteilen, die sich vielleicht im Margendruck ähm, widerspiegeln, die sich in einer höheren Fluktuation widerspiegeln, weil du kein modernes Arbeitsumfeld deinen Mitarbeitern bietest. Und dann setzt sich das in der Konsequenz natürlich irgendwann dahin fort, wie du es gesagt hast, dass du deinen Laden zumachen kannst oder komplett restrukturieren musst. Ja. Oder du wirst verkauft, du wirst gekauft, ne? Genau.
0: Digital Transformation Insider der Podcast für Digitalisierung, Change und Innovation. Tipps, Tricks und Trends von ausgezeichneten Top-Experten direkt aus der Praxis.